0: Und dabei vergessen wir aber, dass wir möglicherweise einem Ziel hinterherlaufen, von dem wir gar nicht wissen, ob es uns glücklich macht. Aber wenn wir stattdessen jeden Tag aufstehen und uns halt fragen, was brauchen wir heute, um glücklich zu sein? Und wir machen das über drei Jahre hinweg, sage ich jetzt mal. Dann wissen wir, dass wir an all diesen drei Tagen irgendwie so, so gut es ging, an jedem Tag glücklich waren oder ausgeglichen waren oder zufrieden waren, wie wir konnten, weil wir jeden Tag als Einzelnes betrachtet haben.
1: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lebenskompass. Heute habe ich nach längerer Zeit mal wieder eine tolle Gesprächspartnerin zu Gast bei unserem Lebenskompass-Podcast. Herzlich willkommen, Nathalie, schön, dass du heute da bist. Ich darf dich ganz kurz vorstellen, du bist Stresstrainerin, Mental Coach, Speakerin und auch Podcasterin und sprichst über meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige Themen und einige davon wollen wir auch heute bei uns in dieser Folge anschneiden. Aber bevor ich hier mit den ganzen Fragen ankomme und dich anfange zu löchern, erzähl uns doch gerne ein bisschen was über dich, damit unsere Community dich auch ein bisschen kennenlernen kann.
0: Hallo, liebe Lena. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, die Community kennenzulernen. Ich bin Nathalie. Ich bin 26 Jahre alt und du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Ich bin Stresstrainerin und Mental Coach. Um es genau zu nehmen, lasse ich mich momentan ausbilden zur Fachkraft für psychosoziale Gesundheitsförderung. Und ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe Marketing studiert. Und äh, ja, am Anfang meiner 20er hat sich so ganz viel in meinem Leben gedreht. Und jetzt bin ich im Prinzip bei einer ganz anderen Thematik, meiner Herzensthematik rausgekommen. Ähm, ich rede ganz viel über das Thema Entschleunigung und Rastlosigkeit, sich Druck machen, Stress machen, Leistungsgeneration und genau, das sind so meine Herzensthemen.
1: Ja, super. Dann äh, können wir doch direkt da auch mal einsteigen. Sehr gerne. <lacht> äh, Podcast, ja, du hast es schon erwähnt, dein Podcast heißt Rastlos und äh, du definierst unsere Generation, also deine und meine, sage ich jetzt mal so, ähm, definierst du als Generation Rastlos. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen und wir haben auch super viele Fragen vorab von der Community bekommen, die ich jetzt so ein bisschen nach und nach in dem Interview, in das Interview einfließen lassen möchte.
0: Genau. Ähm, ja, den, den Podcast habe ich 2019 gestartet. Ähm, und zwar, du hast gerade so schön gesagt, ich definiere unsere Generation als die Generation rastlos. Tatsächlich war das so ganz viele Jahre lang ein Gefühl, mit dem ich innerlich rumgelaufen bin und einfach nie gedacht hätte, dass das so ein Generationsding ist. Also ähm, ich hm. habe mich ständig irgendwie selbst unter Druck gesetzt, habe immer gedacht, alles, was ich mache, alles, was ich bin, ist irgendwie nicht gut genug. Und ähm, habe meine Apps, wie jeder von uns, aufgemacht, habe Instagram mir angeguckt und immer wieder gesehen, so, ah Mann, es gibt ja Leute, ich strenge mich so an in meinem Leben, aber die können noch mehr, die erreichen noch mehr, die sehen noch glücklicher aus, die sehen noch fitter aus, noch gesünder. Und ich bin über Jahre hinweg mit diesem Gefühl rumgelaufen und habe das aber nicht wirklich mit anderen geteilt, ne, weil ich hatte mhm. ja dieses Bild, alle anderen um mich herum, die sind ja so mega glücklich und happy, vielleicht muss ich mich nur noch mehr anstrengen, bis ich dann auch in diesem glamourösen Glitzer äh, 20er <lacht> Jahren dann angekommen bin, wo ich so mega ausgeglichen und happy bin. Und dann habe ich ähm, mit 21 hatte ich einen schweren Schlaganfall, der teilweise ähm, dafür gesorgt hat, dass ich halbseitig für eine Zeit gelähmt war, ähm, dass ich sehr, sehr krank war, nicht mehr richtig lesen und schreiben konnte. Und es hat mich so komplett aus dem Leben gekickt. Und nach dieser Zeit oder ich sage jetzt mal, in der Zeit, in der ich mich dann wieder aufgerafft habe und versucht habe, mit meinem alten Leben da irgendwie wieder anzuschließen, da habe ich dann mehr über dieses Gefühl gesprochen, weil für mich klar geworden ist, hey, das ist was, was mich auch mit krank gemacht hat, neben anderen Faktoren mhm. natürlich. Und dann habe ich auf einmal, mit je mehr Menschen ich gesprochen habe, umso mehr habe ich gemerkt, ey, das bin ja nicht nur ich, die so, die so sich so, so fühlt. Ich habe auf einmal mit Freunden und Freundinnen darüber gesprochen, ähm, auch mal jenseits so von meinem engsten Kreis, ähm wo ganz viele gesagt haben, hey, Nathalie, ich fühle dich total, ich kenne diese Gefühle. Ja. Und dann habe ich auf einmal so das Gefühl bekommen, und deswegen ist es auch so ein bisschen mit Generationen natürlich so ein bisschen überspitzt, aber ähm, dass eigentlich jeder von uns das hat. Also je mehr wir uns in unserem Alter ähm, mit anderen Menschen aus, oder darüber austauschen, umso mehr merken wir, ey, wir sind alle irgendwie davon betroffen. Und das fand ich total spannend.
1: Ja. ja, du hast es ja schon angeschnitten, also gerade so dieses Streben nach dem Superlativ, also immer schneller, besser, höher, weiter und auch durch die sozialen Medien ähm, ist ja da auch dieses Potenzial da, dass man sich ständig mit anderen ja. Leuten vergleicht. Und ja, und oft hat man dann auch diese Furcht, sich irgendwie dann auch so, wie du sagst, mit anderen Leuten auszutauschen und dann bleibt man immer so in seiner Blase und denkt, man ist irgendwie die einzige Person auf der ganzen Welt, die mhm. da so in diesem Struggle festhängt. Aber in Wirklichkeit ist es ja doch auch schön zu wissen, dass man äh, da unter Gleichgesinnten ist, sage ich jetzt mal. Total. Und ähm, da möchte ich auch ganz gerne mit der ersten Frage aus unserer Community einsteigen. Ähm, mhm. Eine Person hat gefragt, wie kann ich damit aufhören, mir selbst immer so viel Druck zu machen? Und das spiegelt ja auch im Prinzip diese Leistungsgesellschaft wieder und diese ganze Reizüberflutung, die wir den ganzen Tag haben. Wie schafft man es da so ein bisschen aus dieser Spirale oder vielleicht auch aus dieser Selbstoptimierungsfalle auszubrechen und ähm, sich auch einfach mal ja, mit, mit seinem Selbst auseinanderzusetzen und auch sagen, das ist super gut, so wie ich bin und ich muss nicht immer noch besser oder noch schneller oder wie auch immer noch höher, noch weiter sein und ähm, ja. ja, ich habe auch ein ganz tolles Buch gelesen von Isabel Prophet und sie beschreibt mit ihrem Titel eigentlich genau das, worüber wir jetzt heute auch sprechen wollen. Der Titel heißt nämlich, wie gut soll ich denn noch werden? Und ich finde, das ist äh, ein sehr schöner Cliffhanger, sage ich jetzt mal, mit dem wir sehr gerne dann auch in die Frage starten können.
0: Ja, super gern. Also erst einmal eine so spannende, spannende Frage. Und ähm, wie du das gerade schon so schön gesagt hattest, ich glaube, bevor man sich dieser Frage nähert, ist es erstmal ein schönes Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine mit dieser Frage ist. Ähm, also ja. bevor ich, glaube ich, ähm, da einsteige, möchte ich halt einfach nochmal sagen, je nachdem, was man auch für ein Typ ist, manche von uns sind eher extrovertierte Leute und gewinnen Energie dadurch, mit anderen zu reden, andere eher weniger. Ähm, Im Rahmen der Möglichkeit macht es Sinn, ähm, sich da also einfach mal die Fühler auszustrecken, ob das jetzt ist, dass man eigene Unterhaltungen führt ähm, mit Menschen um sich herum oder ob man sich irgendwie im Social-Media-Bereich auch mal Leute anguckt, die genau diese Thematiken äh, thematisieren. Ähm, einfach erstmal zu wissen, man ist nicht alleine mit der Thematik, ist schon mal ein schönes Gefühl. Dann, ja, neben, neben diesem Leistungsdruck, den wir haben und neben diesem perfekten Leben, die wir auf Social Media sehen, gibt es noch ein weiteres Problem, ähm, was zu dieser Frage passt. Und zwar ist das so ein bisschen mhm. die Problematik, dass wir immer denken, ähm, dass alles irgendwie ein Klick, ein Schritt, ein Shortcut von uns entfernt ist. Und wir sind es gewohnt, auch mit Angeboten überflutet zu werden über Social Media, die sich unserer Probleme annehmen und dann eine Lösung dafür finden. So, Du hast Druck, dann kannst du da x-tausend Millionen ähm, Produkte oder ähm, Dinge finden, die dir ja einfach so mit einem Fingerschnipp das Problem nehmen. Und ich glaube, ja. erstmal zu erkennen, dass man in dieser, in dieser Welt halt lebt, wo ähm, einem immer wieder gesagt wird, hey, es gibt Shortcuts für deine Probleme, ist Teil des Problems, weil ich glaube...
1: Ja, das sind ja auch meistens einfach nur, ähm, es ist ja keine Ursachenbekämpfung, wenn du dir dann das Produkt ja. XY kaufst oder so, ja. sondern es ist ja einfach nur so ein bisschen äh, Betäubung, bzw. Symptombekämpfung, als würdest du halt irgendwo ein Pflaster drüber klatschen, aber dich nicht mit der Wunde darunter ja. beschäftigen, sage ich jetzt mal.
0: Genau das, Lena, genau das und ich finde das manchmal so ein bisschen erschreckend, dass du wirklich für jedes Problem, ich finde es toll, wenn es Probleme orientierte Lösungen gibt und dass die auch angeboten werden. Aber ich finde, dass diese Welt, die wir uns auch auf Social Media erschaffen, auch was mentale Gesund an, Gesundheit angeht, manchmal ganz schön gefährlich ist. Denn ich bin jetzt neulich, also ich habe mir vor kurzer Zeit tatsächlich mal TikTok gemacht, um einfach da mal so reinzugucken und äh, <lacht> da mal wirklich so ein bisschen ähm, ja, zu gucken, was geht da ab und ähm, muss auch wirklich sagen, mir ist direkt aufgefallen, wie krass süchtig diese App macht. Ich komme gleich übrigens mhm. auch zu der Frage zurück. Nicht, dass ihr denkt, ich drifte zu, ich drifte schon immer ziemlich ab. Aber was also, ich sagen wollte, ist, wenn man da mal sowas an, also wenn man da auch sich, sich mal so den Mental Coaches da irgendwie anschließt oder so oder halt auch Leuten, die irgendwie Instagram Health oder TikTok Health machen, dann finde ich, sind das gute Ansätze, also zu zeigen irgendwie, hey, mir hilft dies oder mir hilft das. Das Problem ist, dass viele von uns dann denken, ah, da ist dieser vorgewertigte Weg wie ich drucklos werde. Und mhm. Leute hören natürlich auch irgendwie zum Beispiel Podcast-Folgen und denken sich dann, ah, jetzt hier diese drei Schritte und dann mache ich mir keinen Druck mehr. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige, dass man das erstmal irgendwie versucht zu beleuchten und zu sehen, okay, es gibt nicht diesen One-Way, es gibt nicht diesen Shortcut. nichts Also es wäre total fahrlässig, wenn ich dir jetzt sagen würde, Lena, du musst nur diese drei Schritte machen und dann spielt im Hintergrund irgendeine emotionale Musik. Und wenn du den folgst, dann wirst du dir nie wieder druck machen das ist absoluter bullshit das ist absoluter bullshit und ich glaube das heißt das ist die schlechte nachricht die schlechte nachricht ist es gibt nicht diese vorgefertigte formel die gute nachricht ist wir können trotzdem lernen mit druck umzugehen ähm, und unser eigenen unseren eigenen weg dazu finden ähm, indem wir die individualität unseres Problems erkennen und mh, wie soll ich das sagen es gibt diesen Shortcut nicht, aber du kannst dich kennenlernen, um zu gucken, wie du mit deinem Druck umgehst. Was ich immer ganz gerne sage, ist, mhm. dass der Druck an sich, den wir uns machen, ist nicht das Problem. Alle sagen immer, wie mache ich mir weniger Druck und gucken sich dann nur den Druck an. Aber was steht denn hinter diesem Druck? Hinter jedem Druck steht ein Kernproblem. Hinter jedem Druck steht eine Sorge oder vielleicht auch sogar eine Angst, die wir hinter diesem Druck verstecken. Und dann sagen ganz viele Leute, sagen immer, ach, ich setze mich unter Druck, ich mache mir so viel Stress. Und dann nimmt man Druck und Stress als das Problem und fängt dann irgendwie an und sagt, ja, ich mache jetzt äh, Stresslöser, äh, nehme jetzt Stresslöser oder mache jetzt einen stresslösenden Sport. Aber was ist das Kernproblem? Weil das hast du dahinter nicht angegangen. So Und mhm. bei mir ist es so, was ich finde, was immer eine schöne Frage ist, ist, wenn man sich mal so reinfühlt in den Druck, den man jetzt gerade spürt. Welche positive und schöne Emotion ist für dich persönlich der Gegenspieler zu diesem Druck. Also ich mache mal ein Beispiel. Leistungsdruck. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist es tatsächlich so, wenn ich Leistungsdru an Leistungsdruck denke, ich bin ja nicht frei von Leistungsdruck. Also du kannst ja, egal wie viele Scheine du gemacht hast, egal wie viele Ausbildungen, Druck kommt irgendwie zu dir. Du musst nur lernen, damit umzugehen. Und wenn ich mir Druck mache, dann beziehe ich den super oft auf meine Zukunft Also und denke mir dann so, ach, äh, muss ich dies machen, muss ich die Möglichkeit annehmen, muss ich diesen Job jetzt annehmen, obwohl meine Energie irgendwie nicht stimmt und dann mache ich mir Druck. Und für mich ist es so, und das ist meine individuelle Antwort, meine Gegenemotion zu Druck ist Vertrauen. Wenn ich vertraue, mache ich mir mhm. keinen Druck. Wenn ich in meinen Körper vertraue, mache ich mir weniger Druck, was meine Heilung angeht. Wenn ich an meine Leistung vertraue, wenn ich in mein Können vertraue, dann mache ich mir weniger Druck, was meine Zukunft angeht. Wenn ich daran vertraue, dass ich zum Beispiel Geld äh, verdiene oder ähm, ja eine schöne, reiche Fülle äh, Zukunft habe, dann mache ich mir da weniger Druck. Das heißt, das ist meine Antwort. Für manche ist es vielleicht Liebe, für manche ist es vielleicht Leichtigkeit. Viele man sagen zum Beispiel, okay, wenn es mir leicht fällt, mache ich mir weniger Druck. Oder äh, wenn, ich, wenn ich das Gefühl habe, weil es gibt Leute zum Beispiel, denen fallen Dinge leicht, und die machen sich trotzdem Druck, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ähm, sie haben kein Backup, sie haben kein Lieb keine Liebe und müssen sich irgendwie die Liebe erkämpfen. Also was ist dein Kernproblem? Machst du dir Druck, weil du Angst hast, dass du nicht akzeptiert wirst, nicht angenommen wirst, nicht geliebt wirst, weil du Angst hast, dass du äh, weil du finanzielle Ängste hast, weil du Angst hast, dass dein Können nicht ausreicht? So, was ist die Kern, ähm, diese, dieses Kernproblem hinter dem Druck, den du dir machst? Und das können auch mehrere mal sein. Ne? Und was mir dann im nächsten Schritt immer hilft, ist mal wirklich eben zu gucken, was sind diese Gegengefühle, die mir gut tun und die mir Druck nehmen. Und dann mache ich gern irgendwie eine Liste. Also ich habe das schon, dadurch, dass ich das schon tausendmal gemacht habe, habe ich mittlerweile so ein dicken, so ein dickes Heft, wo ich genau weiß, in dieses Heft schreibe ich all die Dinge, die schöne Gefühle in mir auslösen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich mich nach dem mhm. Gefühl von Leichtigkeit sehne, weil Leichtigkeit vielleicht gerade die, die Gegenemotion ist von dem Druck, den ich mir mache, dann weiß ich für mich, das ist das zum Beispiel Tanzen, ist das ähm, Kontrolle abgeben. Das ist für mich ein guter Ausgleich, nicht nur, dass es ein guter Ausgleich ist zu dieser stressigen Situation. Das wäre nämlich dann der, der nächste Schritt. Also erstmal guckt man sich so an, welche Situationen geben mir einen guten Ausgleich. Das kann dann Tanzen sein, Spazieren, was auch immer, was auch immer dazugehört. Ähm, vor allen Dingen bringt diese Liste einem auch mal weg von diesem ganz typischen Ding, die, immer, die vielen Menschen helfen, sowas wie Yoga und Meditation, die ganz, ganz, ganz tolle Tools sind, aber die vielleicht auch nicht einfach für jeden richtig sind. Muss man einfach mal so sagen. Ähm, und dann ja. kann man sich mal so eine Liste machen und mal gucken, hey, welche guten Dinge machen mir Spaß und bringen mir schöne Emotionen. Und wenn ich das dann habe, dann gucke ich, warum bringen mir diese Dinge so viel schöne Gefühle. Wenn ich zum Beispiel ans Tanzen denke, denke dann denke ich vor allen Dingen daran, dass ich Kontrolle abgebe und dass ich mich nicht verurteile, sondern dass ich einfach merke, dass die Art und Weise, wie ich mich bewege, wie ich zu der Musik tanze, ohne Vorurteil ist, sondern ich gebe mich so der Musik hin und das mag vielleicht manchmal für Außen so von außen denken sich Leute vielleicht so, das geht ab. <lacht> so, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich gebe meine Kontrolle ab. Ich gebe meine Kontrolle ab und ich ja. gebe mich irgendwie der Situation hin. Das ist für mich Leichtigkeit, das ist für mich Tanz. Und wenn das Thema zum Beispiel Leichtigkeit jetzt für mich wichtig wäre, dann würde ich mir überlegen, wie kann ich das jetzt auf die Situation übertragen? Weißt du, was ich meine? Ist das gerade, kann man dem folgen? Ja, Okay. Ja, doch, Und dann, dann würde ich mich zum Beispiel <lacht> fragen, wenn ich jetzt in der Arbeit super gestresst bin, wie kann ich diese positiven Eigenschaften von dem Tanzen, von der Bewegung, von der Hingabe, von diesem schönen Gefühlen, die die dann aufkommen, wie kann ich das auf die Arbeit transportieren? Ein anderes Ding ist, was mir zum Beispiel immer super viel Freude macht und mir echt so das Gefühl von so Lebensenergie und Vitalität gibt und auch so von diesem Jugendlichen und Jungsein, ist Dinge neu auszuprobieren. Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, und dann hm. liebe ich es, irgendwie Dinge auszuprobieren, sei das irgendwie, dass ich, äh, ich habe neulich mal versucht, irgendwie was mit mit Schreinerfreunden aus Holz zu machen, so, <lacht> ich bin kläglich gescheitert. Aber die Sache ist das Gefühl, dass ich jetzt etwas mache, und es ist ja oft so, dass wenn wir das erste Mal etwas machen, dass wir dann einfach einen ganz genau. anderen Vibe haben. Ähm, dass mir das halt super viel Freude und Leichtigkeit gibt. Und wie kann ich das dann auf meine Arbeit übertragen? Genau, das ist immer eine schöne Art und Weise, finde ja. ich, an Druck heranzugehen. Und weg von diesem Gedanken, ach, ich muss nur diesen drei Schritten folgen oder ich muss nur lange genug meditieren. Mhm. Ich muss nur lange genug dies machen, Journalen, mhm. was auch immer. Und dann bin ich druckfrei. Das wird das Problem nicht lösen.
1: Ja, ja. Ja, ich finde auch, als junger Mensch ähm, fühlt man sich auch oft unbesiegbar und... Ähm, ja. Und konfrontiert sich eher seltener mit, mit Ängsten, mit Sorgen oder auch mit mentalem Unwohlsein und Total. kann dann so schnell in so eine Spirale reinrutschen. Und dafür finde ich es halt auch einfach schön, sich da auch mhm. seiner Ängste bewusst zu werden und dass es auch absolut okay ist und dass man nicht immer Superwoman oder Superman sein muss. Und ähm, dass es auch absolut okay ist, wenn man sich einfach in diesem Moment, in dem man ist, so akzeptiert, wie man ist ja. und eben durch zum Beispiel so eine Liste, die man ja auch in einem Bullet Journal super festhalten kann, Total. sich seine Wege aufschreibt, die oder seine Möglichkeiten aufschreibt, die einem gute Ge Gefühle einfach geben. Ja. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass du das gesagt hast. Etwas das erste Mal. Zu machen, Weil, mhm. so wie du sagst, ja, als junger Mensch hat man das Gefühl, ähm, es passiert so viel, weil man so viele Dinge das erste Mal macht. Der erste Kuss, das erste Mal Kaffee trinken oder das erste Mal ja. irgendwie mit den Freunden in den Urlaub fahren. Und je älter man wird, also desto weniger werden diese ersten Male. Und desto öfter bleiben wir auch in unserer Komfortzone. Wir sind dann da so in unserer Blase. Und so wie du sagst, es ist super schön und gibt einem auch ein ganz tolles Gefühl, da auch einmal auszubrechen und sich eben an solchen mhm. Dingen zu wagen, wie zum Beispiel das Schreinern oder mal drauf loszutanzen, so als würde niemand zugucken und da einfach wirklich im Gefühl zu sein, um eben diesem Druck einfach ein bisschen Luft zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch um ja. so eine Balance zu finden. Da sind wir dann nämlich auch schon... Äh, bei einer anderen Frage, hier hat nämlich auch jemand geschrieben, wie finde ich die innere Balance? Und das im Prinzip haben wir die Frage schon beantwortet mhm. oder vielmehr du, dass du gesagt hast, hör in dich hinein, schau, was genau dein Gefühl hinter diesem, diesem ganzen Druckkonstrukt oder ähm, ja, diesen, mhm. diesen ganzen negativen Gefühlen ist. Welches ist es die Angst? Sind es Sorgen? Und weshalb? Warum? Und dann versuchen diese ja. positiven Emotionen zu kultivieren und auch zum Beispiel auf so Dinge zu übertragen, wie die Arbeit oder wie die Schule, wie das Studium und da einfach versuchen, dadurch eine Balance für sich in seinem Leben zu schaffen.
0: Total. Ich finde auch Balance ist auch ein spannendes Thema, weil ich mich dann immer frage, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, was erhoffst du dir denn von dieser Balance? Mhm. also Balance ist ja auch wieder so ein Ding, finde ich, oder so ein, so ein Begriff. Ich finde, klar, der Grundgedanke ist kein schlechter, aber ähm, so dieses Ding, ich muss in Balance sein, so ein bisschen dieses, es muss Ying und Yang sein. Vielleicht ist es auch gerade nicht notwendig, dass etwas in Balance ist. Vielleicht, ist. vielleicht ist das Leben auch einfach mal dafür gemacht, dass eine Seite vielleicht auch mal schwerer ist als die andere. Und vielleicht ist das auch okay. Ähm, also ich finde auch das Konzept von Balance, ich muss immer in Balance sein, das stresst schon ungemein. Das stresst ja. schon ungemein. Ähm, genau und vor allen Dingen gibt es ja auch die Phasen im Leben, wo du vielleicht ganz, ganz, ganz viel Schönes erlebst und dann ist der Balance-Gedanke dieses typische, jetzt muss ich aber auch arbeiten, weil wer Spaß hat, der muss auch arbeiten, jetzt muss ich aber auch äh, so hasseln oder was auch immer. So nee, wenn es dir doch gerade gut geht, dann genieß ja. das doch.
1: Ja. ja, ich glaube auch diese Balance sollte eher auf ähm, diese Situation angepasst werden, die du ja eben ja. auch schon beschrieben hast, dass wir sagen, okay, wir, wenn wir wirklich Druck empfinden, Leistungsdruck oder irgendwie mhm. Unzufriedenheit, dass wir da schauen, dass wir nicht in diese Negativspirale reinrutschen, sondern dass wir uns ja. mit Hilfe von positiven Emotionen da einfach ähm, Freude im Alltag bereiten, durch Kleinigkeiten. Und es äh, muss Total. ja auch nicht immer, so wie du sagst, es muss ja auch nicht immer ein, sich 100 die Waage halten. Je mehr schöne Dinge man erlebt, umso besser. Also da müssen ja, ja die äh, negativen Sachen nicht dann automatisch dazu genau. geholt werden, sozusagen. Und, ähm, Aber interessant, ja. dass
0: wir da immer davon ausgehen. Ne? Mhm. Aber es ist ja interessant, dass wir immer davon ausgehen: so, es kann ja nicht immer alles gut laufen. Es kann ja nicht immer alles, alles schön sein. Warum nicht? <lacht> Warum nicht? Ist doch schön.
1: Ja. Ja, ja, man wird dann kritisch und denkt: ah, irgendwas ist da faul. Aber es muss nicht immer faul sein. Es kann auch einfach mal wunderschön sein.
0: Und vor allen Dingen, wir haben immer, also die meisten von uns haben diesen einen Menschen im Freundeskreis vielleicht oder im Bekanntenkreis oder so. Ich habe zwei davon tatsächlich, die. Immer sagen, ach, das wird schon alles. So, die haben, die, die, das, das wird schon alles gut. Ich werde immer irgendwie eine gute Zeit haben, es wird alles schön. Und du denkst dir so, ah ja, genau, ne? Die sind, sind so hoffnungslose Optimisten und die haben immer recht. Kennst du die Leute, die halt sagen, ach, ich habe nicht, hab nicht so viel gelernt, aber das wird schon, ich packe das schon. So in diesem Vertrauen zu sein. Und dann packen die das auch. Also es ist echt, wie unterschiedlich Menschen das sind, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dieses, gerade wie du es ähm, nochmal wiederholt hast, das Vertrauen, das ist für mich auch so einfach eine Art Basis, zu der ich zurückkommen kann und sagen kann, okay, ich vertraue auf mich und meine Stärken und ich lebe auch meine Stärken und muss mich nicht irgendwie klein machen oder so und ich ähm, vertraue auch auf mein Umfeld, weil ich bin ja selber im Prinzip der Anker für die Leute, die ich dann anziehe und ähm, ja, wie du sagst, man trifft dann immer irgendwelche Leute und die haben wieder Ideen und dann, also es ist entwickelt sich alles weiter und ähm, es ist aber auch absolut in Ordnung, wenn man mal einen Stillstand hat. Also es muss nicht immer nochmal zurück zum Anfang zu kommen, es muss nicht immer schöner, schneller, besser, höher, weiter sein. Es ist auch absolut okay, einfach mal einen Moment zu ruhen, sich zu setteln, zu sich zurückzukommen, einmal zu tanzen hm. und... Ja. Ähm, ja, und einfach das Vertrauen darin zu haben, dass es weitergeht.
0: <lacht> absolut, absolut.
1: Ähm, gut, dann machen wir doch gleich mal weiter mit der nächsten Frage. Wie löse ich mich davon, mich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen?
0: Mhm. Spannende Frage. Ähm, ich glaube, das ist auch gerade in dieser digitalen Welt eine unglaublich wichtige Frage. Mhm. Um auch da, ähm, ich weiß, es ist immer so ein bisschen Blöd, wenn man jetzt auch da wieder nicht so einen, so einen festen Guide hat, so was hilft einem, sondern wenn man wieder sagt, ja, es hat was mit Individualität zu tun, was auf jeden Fall auch da das Thema ist, ist mal sich zu hinterfragen, so warum vergleiche ich mich eigentlich mit anderen Leuten? Ne? Also auch da steckt wieder eine Kernemotion, auch da steht meistens irgendwie eine Kernangst. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass man so beschallt wird, ähm, denn viele von uns haben vielleicht erstmal sogar kein Problem mit sich, aber dann laufen sie durch die Stadt. Du siehst überall, ich sage jetzt mal, ich beziehe das jetzt mal auf Körper, weil Gerade Körper-Body-Positivity Körper, uh, und so, das ist ein Thema, was, glaube ich, viele mh, beschäftigt. Du gehst in irgendein Geschäft und du siehst diese perfekten Gesichter. Du öffnest deine, dein Instagram und auf einmal gibt es Filter, die äh, lassen Leute schon einfach übernatürlich aussehen. Und ähm, du vergleichst dich dann mit so vielen Leuten. Und selbst, es ist ja auch interessant, dass selbst wenn wir wissen, dass es Fake ist, dass wir uns ja trotzdem darin vergleichen. Und ich glaube, zu verstehen, dass wenn wir ein Problem mit uns haben oder irgendwo eine Schwäche mit uns haben, dass unser Gehirn immer auf die Suche geht, diese Dinge zu bestätigen. Na? Unser Gehirn geht immer auf die Suche und sagt, wo finde ich meine Bestätigung, dass meine Realität. Na, ähm, wo finde ich die, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wenn ich sowieso schon damit zu kämpfen habe, äh, ich fühle mich nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, dann wird mein Gehirn immer auf die Suche gehen und genau Gründe dafür finden, warum ähm, das
1: stimmt. Gut, so, das ist ja selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen, also so banal genau. dieser Satz auch klingt. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, wie du sagst, dass unser Gehirn so äh, gepolt ist, dass es im Prinzip die Gedanken, die wir täglich denken, egal ob das jetzt positive oder negative sind, und wenn, dass sie sich, je öfter wir quasi ja. diese Trampelpfade in unserem Gehirn entlang gehen, die neuronalen Verbindungen, dass die sich ausdehnen von einem kleinen Trampelpfad zu einer riesigen Autobahn. Und man im Prinzip selbst Herr oder Frau von seinen Gedanken und sollte da vielleicht halt auch versuchen, negative Glaubensmuster zu hinterfragen und auch zu schauen, okay, wo stimmt es jetzt überhaupt? Weil das ist ja immer ja. super. Also man hat sich ja noch nie selbst aus den Augen von einer anderen Person gesehen. Du siehst dich selbst im Spiegel, du siehst genau. dich in der Kamera oder von einem, in einem Video. Aber du siehst nie, wie schön deine Augen funkeln, wie toll dein Haar glänzt, wie wundervoll du lachst, das hast du noch nie aus den Augen von einer anderen Person gesehen. Und deswegen sind es so ganz subjektive ja. Wahrnehmungen von uns selbst, die wir haben. Ja. Und wir wissen, glaube ich, manchmal gar nicht, wie wunderschön wir sind.
0: Genau. Das hast du so schön zusammengefasst, das stimmt und es ist eigentlich so schade, weil so viele Menschen von uns, wenn sie so sehen würden, wie sie auf andere Leute wirken, äh, würden so anders fühlen, was sich selbst angeht und das ist irgendwie total schade. Aber ja, wie, wie kann man damit umgehen? Also, ich glaube, wichtig auch da noch mal zu erkennen ist, dass sich zu vergleichen, auch mit anderen zu vergleichen, ist auch ein super verankerter Prozess in unserer mhm. Evolution. Das ist überlebenswichtig, sich mit anderen zu vergleichen. Ähm, denn du im Prinzip, ist der Mensch ja immer darauf ausgerichtet, wir entwickeln uns ja immer weiter, überlegen, wenn wir uns von den Höhlen hier hin entwickelt, ist schon ein ganz schöner Step. Und, ähm, ja. und natürlich ist es, hat es irgendwie auch was mit Überleben zu tun, es hat was mit Dazugehörigkeit zu tun. Und da könnte man jetzt genau ins Detail gehen. Dieser Impuls, sich für eine Sekunde mal mit jemandem zu vergleichen oder dass unser Gehirn da immer einen Schritt vorher ist, ist ein ganz natürlicher, für den man sich nicht verurteilen sollte. Weil wenn du dann auch noch sagst, ah, jetzt habe ich mich wieder verglichen, oh, ich bin so dumm, dann hast du dich gerade doppelt mhm. geschnitten. Das, das, dann hast du dich einfach <lacht> doppelt ja. geschnitten. Und es tut einfach doppelt so weh. Und vielleicht auch in diesen, also für sich zu begreifen, okay, Vergleich hat was damit zu tun, wie mein Gehirn gepolt ist. Ähm, und das ist auch nicht schlimm und das, da, da bin ich mir auch nicht böse, dass ich mich jetzt vergleiche. Und dann aber im gleichen Moment das wahrzunehmen, wieder zu sehen, Ah, okay, ich habe mich jetzt verglichen, auch ähm, vielleicht auch in einem ungesunden Maß. Und dann wirklich für sich zu sagen, hier ziehe ich jetzt die Stoppschranke. Hier bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, dann auch, vielleicht ist die Konsequenz, dass man jemandem entfolgt, der einem nicht gut tut, der einem zum permanenten Vergleich irgendwie animiert, unbewusst. Ich meine, die Personen machen das ja auch nicht extra. Die sagen ja auch nicht, ah, ich will, dass es euch schlecht geht, bitte vergleicht euch alle mit mir. Sondern das ist ja auch, die sind ja auch oft gefangen. Wir sehen ja auch Leute, die, ich sage jetzt mal auf Social Media, äh, zwei Millionen Follower haben. Auch die vergleichen sich ja mit anderen, die noch mehr Follower haben oder noch eine größere Reichweite haben oder vielleicht auch eine kleinere Reichweite haben. Wir sind alle irgendwie so da drin gefangen, sage ich jetzt mal. Und das Wichtige ist, glaube ich, das erstmal wahrzunehmen und dann halt für sich bewusst zu sagen, okay, innehalten, Schritt zurück. Was brauche ich jetzt? Jetzt merke ich gerade, mir geht es vielleicht schlecht, ich fühle mich nicht wohl, ähm, ich, es tut mir nicht gut, die Situation. Vielleicht saßt du gerade auf der Couch und mit einer Chips-Tüte und hast dir Germany's Next Top-Model angeguckt und auf einmal merkst du, boah, ich fühle mich gar nicht mehr gut. Ähm, vielleicht ist das der Moment, wo man mal kurz innehält und anstatt sich direkt zu bewerten, einfach mal guckt, so was hat diese Situation gerade mit mir gemacht, weil. Vielleicht bist nicht du das Problem, vielleicht ist diese Situation gerade das toxische Problem. Und dann zu sagen, okay, was tut mir jetzt gut? Und da auch wieder in den Ausgleich zu gehen. Welche Emotionen tun mir gut? Was ist die Gegenemotion? Wie fühle ich mich denn wieder wohl in meinem Körper? Für die manchen ist das äh, nackt durchs Zimmer springen. Für die anderen Leute ist das was Schönes, Bequemes anziehen. Für, also das ist für jeden was komplett anderes. Ähm, genau, aber sich nicht dafür zu verurteilen, dass man in diesen Vergleich geht, ist auch ein, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das finde ich auch sehr schön, dass du gesagt hast, mhm. es muss ja nicht immer alles positiv oder negativ sein. Es kann ja auch einfach auf einer ja. neutralen Basis stattfinden und einfach dieses Bewusstsein darüber und zu so sagen: Okay, alles klar, das hat jetzt keinerlei Wertung für mich. Und ähm, das genau. ist, glaube ein sehr, sehr wichtiger Schritt, aber ähm, das erfordert natürlich auch, wie alles, sehr, sehr viel Übung. Ja. Aber sag mal, du ja. arbeitest ja auch sehr viel mit ähm, Kindern, Jugendlichen und Studierenden. Mhm in Schulen, Unis und so weiter, aber auch ja mit ein paar Unternehmen. Gibt es da gewisse Ratschläge, die du da öfter verteilst, sage ich jetzt mal? Oh, das ist eine spannende Frage.
0: Also es kommt, glaube ich, immer darauf an, wo ich arbeite. Ähm, ich hatte jetzt schon einige Male das ähm, Problem gehabt, wenn man jetzt in Unternehmen geht, vor allen Dingen in sehr, ich sag jetzt mal, eingesessenere und äh, vielleicht auch schon ein bisschen <lacht> ältere Unternehmen, dass dann ganz viele Leute halt immer so sagen, so, ja, wir möchten, möchten hier das Thema Stress behandeln, können Sie ein Stressseminar geben, aber können wir vielleicht das, das Thema so Gefühle rauslassen? Also einfach wirklich eher zielorientiert. <lacht> so, da muss ich dann halt wirklich <lacht> immer sagen, das ist halt erstmal so ein Tipp vielleicht, Stress und auch äh, Rastlosigkeit irgendwie als Ganzes zu betrachten. Eins der Themen ist auf jeden Fall immer so dieses Shortcut-Denken wegzubekommen, dieses ich muss nur dies und dies machen und dann ist es weg. Ähm, ein weiteres Thema ist auf jeden Fall immer Individualität anerkennen und ähm, deswegen arbeite ich auch immer so unglaublich gerne vor Ort. Mit Menschen und ähm, es ist immer schön, sich Feedbackquellen einzuholen. Ob das jetzt irgendwie ein Coach ist, ob das jetzt oder ein Trainer, eine Trainerin ist, ob das jetzt ähm, die Lieben um uns herum sind ähm, oder ob das mal eine komplett neutrale Person ist. Ähm, wenn man sich danach fühlt, irgendwie sich mitzuteilen und zu reflektieren, so du bist nicht alleine mit der Thematik und du darfst nach Hilfe fragen und du darfst Hilfe annehmen und du darfst nach Feedback fragen und du darfst Feedback annehmen und um, so diesen, dieses Thema, ich muss das alleine stemmen alles und das möglichst lösungsorientiert und Step-by-Step Step abarbeiten. So, good luck, mhm. aber es funktioniert leider nur bedingt. <lacht> vor allem wenn du dann sowas ausblendest, wie die Gefühle, wie Individualität. Um, und um, vor allen Dingen ein weiterer Punkt ähm, den ich auch immer wieder anspreche, ist, den Zeitdruck daraus zu nehmen. Ne? Wir, sind, wir sind es so gewohnt, alles hm. immer direkt zu bekommen, alles. Ich habe neulich was bei Amazon bestellt und ich hatte es einfach am selben Abend abends hier. Also es ist halt, es, es ist wirklich so und es ist, es ist erstaunlich, wie wir ähm, Entwicklung und Veränderung mit Zeit und Sichtbarkeit ähm, immer verbinden. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, Sichtbarkeit, da sprechen wir auch ganz viel mit den Schülern, spreche ich da auch immer wieder drüber, einfach zu sagen, ähm, ja, vielleicht ist das Thema gerade für dich, dass du innerlich ruhiger werden möchtest, aber vielleicht ist es nicht das Ziel, dass ich das direkt in deiner nächsten Klausur widerspiegeln muss. Vielleicht ist es gar nicht das Ziel. Vielleicht, vielleicht findet Veränderung auch einfach in uns statt. Und vielleicht sieht man es erstmal nicht. Vielleicht sieht man es nicht. Und äh, möchte auch gar nicht, dass man sieht, an irgendeiner Zahl von einer Waage oder an einer Zahl von einer oder eine Note oder Gehalt oder. Ne? Also, das alles sind Dinge, wir, wir sehnen uns so extrem nach Messbarkeit. Und wir vergessen mhm. irgendwie, dass die Gefühle, die wir haben, auch messbar sind, wenn wir reinhören. Wenn wir uns fragen, wie glücklich bin ich denn heute und wenn wir das mal gerne auf einer Skala abfragen von 1 bis 10, dann wird diese Skala wird immer, immer, immer mehr Bedeutung haben als dein Kontostand, immer mehr Bedeutung haben als deine Noten, als dein Abschluss, als irgendwas. Und das, vielleicht können wir da nochmal kurz den Bogen zu dem Druck schlagen. Wir machen uns ja oft immer Druck, weil wir Angst haben, dass es in der Zukunft irgendwas anders sein könnte. Ne? Also dass irgendwie wir möglicherweise kein, keine Kontrolle haben, sei das irgendwie machen uns Druck, dass wir den perfekten Job finden, dass wir den Abschluss machen, dass wir einen Partner oder eine Partnerin finden, was auch immer. Und dann assoziieren wir dieses Ziel damit, dass wir dann ja glücklich sind, weil wenn du ein Abi hast oder wenn du den und den Kontostand hast oder den und den Partner, die Partnerin, dann sind wir glücklich. Und dabei vergessen wir aber, dass wir möglicherweise einem Ziel hinterherlaufen, von dem wir gar nicht wissen, ob es uns glücklich macht. Aber wenn wir stattdessen jeden Tag aufstehen und uns halt fragen, was brauchen wir heute, um glücklich zu sein? Und wir machen das über drei Jahre hinweg, sage ich jetzt mal. Dann wissen wir, dass wir an all diesen drei Tagen irgendwie so, so gut es ging, an jedem Tag glücklich waren oder ausgeglichen waren oder zufrieden waren, wie wir konnten, weil wir jeden Tag als Einzelnes betrachtet haben. Und das ist was ganz anderes, als wenn man drei Jahre lang hasselt. Und dann etwas bekommt und sich dann so denkt, ja, und jetzt? Wo ist meine Zeit? Wo war meine Freude? Wo ist die Leichtigkeit? Wo ist die Liebe? Ne?
1: Absolut. Ja, absolut. Also da kann ich nur 100 Prozent zustimmen. Wir leben ja viel öfter in der Vergangenheit oder in der Zukunft als tatsächlich im Hier ja. und Jetzt. Ich glaube, das beantwortet auch schon wieder einige Fragen, die hier bei mir stehen. <lacht> Was man, dass man einfach versucht, wirklich das jetzt glücklich zu erleben und nicht erst ja. das Event, was dann und dann kommt oder die, so wie du sagst, die ja. Zahl auf dem Konto, die dann kommt, der Partner, der da, da irgendwann kommt, dass wir unser Glück nicht von der Zukunft oder von der Vergangenheit abmachen, sondern dass wir wirklich jeden Tag, so wie du sagst, aufstehen und ja. das Beste aus dem Tag machen. Mhm, genau. Ja, da würde ich jetzt gerade noch mit einer Frage ganz gerne abschließen, die sehr gut, finde ich, dazu passt. Gibt es denn eine Übung? die uns dabei helfen kann, solche Momente intensiver zu leben oder auch den Druck ein bisschen zu überwinden. Also du hast ja schon das genannt mit dem, mit dem Aufschreiben. Ähm, da können wir auch unsere mhm. Bullet Journals dafür empfehlen. Und, aber gibt es jetzt noch eine Übung, die mir dabei helfen kann, meine Selbstzweifel zu überwinden und wirklich im Hier und Jetzt anzukommen? Kannst du da vielleicht noch für unsere Community eine Übung mit auf den Weg geben? Mhm
0: super gern ich habe gestern ähm, gestern war so ein Tag bei mir da habe ich mich komplett überfordert gefühlt von ganz 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 vielen Dingen und irgendwie ähm, jetzt ist das Wetter gerade so gut hatte ich irgendwie jetzt so gedacht oh jetzt ist das, das das Wetter hat sich so verändert jetzt muss bei mir aber auch irgendwie was kommen so jetzt ist jetzt ist jetzt muss ich mal irgendwie ich meine die ganze corona Situation hat uns mega runtergezogen und ich war so oh mein Gott ich will jetzt irgendwie was umsetzen aber ich fühle mich auch gleichzeitig so extrem überfordert was mache ich und es war die schönste Idee ich habe das Glück, dass ich hier in der Natur lebe und dass ich einfach spazieren gegangen bin und versucht habe, ganz bewusst in diesem Moment zu sein. Und ich weiß, so dieses Thema Achtsamkeit und so, das, das kommt ganz vielen schon aus den Ohren raus. Ne? Aber wenn man sich wirklich bewusst darauf einlässt, ähm, dann, dann kann das ganz viel machen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe so eine Gehmeditation gemacht tatsächlich, wo du ähm, im Prinzip spazieren gehst und dann wirklich mal darauf achtest, wie deine Füße auf dem Boden aufsetzen, wie sich dein Bein bewegt, wenn du wenn du gehst, wie sich dein ganzer Körper bewegt, wie sich deine Arme bewegen, wie, welche Sensationen du auf der Haut spürst, ähm, welche ähm, Gefühle möglicherweise auch gerade hochkommen, ähm, was du riechst, was du siehst, was du wahrnimmst und wirklich mal so richtig in diesen kleinen Moment, ich habe mir dafür zehn Minuten genommen, weil ich mir sonst auch, wenn ich mir zu viel Zeit nehme, schweife ich dann auch irgendwann ab, aber ich habe mir zehn Minuten wirklich mal bewusst genommen, da mal reinzuhören und das tat mir unglaublich gut, weil es mich mal für ein paar Minuten aus diesem Gedankenkarussell rausgerissen hat. Und ich habe mich hingesetzt und habe, es war wie so eine neue Seite, die ich aufgeschlagen habe. Und das war aber, weil ich individuell gestern darauf gehört habe, was brauche ich? Ähm, es kann auch sowas sein wie eine box wo du vier, Minuten, äh, vier Sekunden einatmest, vier Sekunden hältst, vier Sekunden ausatmest und wieder vier Sekunden hältst. Deswegen, ich also diese bewussten Übungen, seien das Atemübungen oder seien das Achtsamkeitsübungen für den Moment wirklich, die helfen mir immer am meisten, um, um aus diesem Gedankenkarussell rauszubrechen.
1: Schön. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Insights. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte super viel mitnehmen. Und bestimmt, äh, ja, unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Wir verlinken natürlich auch alle Informationen über dich, Nathalie, in unseren Shownotes. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank für das tolle Interview.
0: Von ganzem Herzen Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht>